0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escodeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quarta-feira, meio meioquinha da semana, 2 de dezembro de 2020, o bagulho é louco, 10 para as 8 da manhã, e é isso aí. Como é que tá o Bitcoin? Vamos lá, só a gente entender, você que tá em Marte, não tá sabendo o que tá... Rolando com o Bitcoin. Ele saiu de 10 mil dólares aí, sei lá, dois meses atrás, agosto, por aí, setembro. 10 mil dólares, bateu o topo histórico ontem, batemos aqui ao vivo, no Bitnada aqui ao vivo, 19.900 e qualquer coisa. Ontem ele deu uma queda, de 18.300 e algumas corretoras, tá? Ou seja, deu uma bela chance, mais uma chance para os atrasados entrarem. E agora ele volta para casa dos mil. Agora, pouquinho, pouquinho 19 mil, qualquer coisa. Vamos ver como é que está o mercado nesse momento, tá? Para a gente começar, a gente vê tudo no vermelhinho. Por quê? Porque o Bitcoin subiu muito ontem, caiu muito. Olha só, agora 19.150, né? Tá por aí. Beleza. Bitcoin, quando ele cai, ele arrasta tudo para baixo. Da mesma forma que quando ele sobe, ele dá uma forcinha para a galera subir junto, quando ele cai, ele leva tudo para baixo. É assim, o mercado é desse jeito, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar aqui, das mais de 7.800 moedas, criptomoedas aqui, a gente tem todas elas somadas, um valor de mercado de 567 bilhões de dólares, tá? 567.7 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas, marcado aqui pelo CoinMarketCap, é alto, 242.6 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin ontem estava em 62.2, hoje 62.5, por quê? O Bitcoin cai, nesse momento, nas últimas 24 horas, 1,5% de queda. Mas ele cai menos do que a maioria das moedas, principalmente do top 10, top 20 aqui. Só para a gente ter uma noção, o Bitcoin caiu 1,5% em 24 horas, nas últimas 24 horas. Ethereum cai 2, XRP cai 6. A XRP, sim, é moedinha que subiu 140% nos últimos 10 dias, 15 dias, talvez. Tá? Litecoin é a única ponto fora da curva aqui, com subida, mesmo com Bitcoin caindo, ela está subindo aqui, ponto 28 é a única. E aí você tem Bitcoin Trash caindo 6.2, Chainlink caindo 5.1, Cardano caindo 6.5, Polkadot caindo 4, BNB caindo 2.7. E aí segue é, o top 10 aqui, o top 11, né, para baixo, né, até o top 20. 6% na XLM de queda, Bitcoin Lixão aqui 5.6 de queda, IOS caindo 6%, Monero caindo 2%, caindo 7%, Tezos caindo 6%, nem caindo ponto 0.83%, então está abaixo da queda do Bitcoin, então outro ponto fora da curva aí. E na vigésima posição, Crypto.com, a CRO caindo 6% também. Então você vê que o Bitcoin, quando ele cai, ele geralmente tende a derrubar outras, outras não, as altcoins, tende a derrubar, tá? principalmente as principais aqui do top 20, exceção para o Litecoin, que está uh, subindo em relação ao Bitcoin, né, em dólar, e exceção também para o... Qual que foi aqui que a gente mostrou? Já nem sei mais qual que foi. Já nem sei mais qual que foi, tá? Mas exceção aqui, Litecoin, que é a única que subiu é, com esse mercado de queda. Modestos, 25, mas subiu. Tá bom? Esse é o panorama do mercado de cripto agora. Paulo Guedes botando o dólar para baixo novamente, né? A gente quer ver esse dólar assim 96 6, 7, 8 porque agora a gente quer saber do Bitcoin, não queremos mais saber de real, né? O pessoal vai ficar chateado. Pô, mas peraí, você tá jogando contra o patrimônio? Você tá falando mal do nosso dinheiro? Cara, não é falando mal do nosso dinheiro, é o que é, né? Ele é desvalorizado, ele se desvaloriza, ele tem inflação, né? existe o controle cambial, é, tudo isso, né? Então não é falar mal do, do, do real, é falar mal do fiat como um todo, né? da moeda como um todo, né? Esse esquema onde ter, você tem meia dúzia de governantes num país que toma conta do dinheiro, pra mim não funciona, é por isso que eu acredito no Bitcoin, é, e por isso que estou nessa, e por isso que eu vibro, como o vídeo de ontem, que a gente vibra quando o Bitcoin bate seu topo histórico, né? Não só pelo valor, não é a questão do 19.900 de qualquer coisa, não é isso, né? É porque lá atrás estávamos certos, né? estamos certos, estamos, estamos nos mantendo certos, enquanto o dinheiro no mundo está só se desvalorizando, tá? Então, nesse momento, 5.21 é o valor do dólar aqui com o real brasileiro, tá? Bitcoin é acima dos 100 mil, reais, tá? Então, aqui no Brasil, você vê aqui o último preço na Bitcoin Trade, queda de 4.25 no Brasil, tá? Isso é, tem relação ao quê? Você fala, pô, Felipe, peraí. Caiu 2%, então o Bitcoin está em queda agora, tá? Caiu 2% em dólar. Por que, que no, no Brasil são 4,2? Que loucura é essa? Porque o Bitcoin, obviamente, existe é, um spread de diferença entre dólar e real, né? Nesse caso aqui, ontem, o real estava em 5,35, se eu não me engano, anteontem, né? Ontem ele fecha 5,21, ou seja, tem uma diferencinha grande aqui, tem um percentualzinho grande, diferença né, na cotação, é, e é isso aí, né? É mais ou menos por aí. Sempre tem um ágio sempre tem um deságio, né? Sempre, sempre vai existir isso. Nesse momento, o Bitcoin é acima dos 100 mil reais, 100 mil, é o que está rolando agora, tá bom? A gente vai para o gráfico, olha só, 19.095, tá? Nesse momento, a gente vai falar muito sobre o que aconteceu aqui, ó. 50% de correção de Fibonacci do, topo, do fundo ao topo. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero mostrar para vocês... É esse sorteio que a gente está fazendo aqui, tá? Para você participar do sorteio. O que, que é o sorteio? Nós vamos sortear agora sexta-feira, depois de amanhã, às 9 da noite, no Instagram. Nós vamos sortear três adesivos como esse aqui. Peraí. Três adesivos como esse aqui, tá? Bitcoin e tal. Três adesivos, uma caneca. Deixa eu voltar aqui. Três adesivos, uma caneca. É, três camisetas, uma M, uma G e uma GG, tá? M e G são essas brancas, a GG é a preta uma caneta, duas máscaras aqui pra você não pegar o choronga aqui, falou? para você participar do sorteio, como é que faz? Tem que se inscrever aqui no YouTube então dá o, o joinha aí na inscrição aí, assina o canal, sei lá como é que fala, se inscreve no canal tá? Aqui no canal Bitnada, no Instagram, arroba canal aqui ó, arroba canal Bitnada Clique em seguir e comenta nesse post, falou? Então, segui o Bitnada no YouTube, segui aqui no Instagram e comentar nessa postagem aqui, tá? É a terceira aqui, daqui a pouco vai ser a quarta que eu vou botar uma postagem agora cedo, tá bom? Comentou aqui, já tá concorrendo, falou? Sexta-feira eu vou mandar pra sua casa isso aqui, ó. O pack da bagulhada, é um monte de coisa, caneca, adesivo, camiseta, porra toda aí, falou? Vamos lá. Vamos falar sobre o Bitcoin agora, que é o que nos importa, né? O pessoal tá falando aqui, ó, bom dia quase sem barba. Calma, vamos ter calma. Passei ileso duas vezes por essa, por essa raspagem da barba, né? Sorteio uma trezor. Calma, filhote. Você acha que aqui é, é mina de dinheiro? Uma trezor tá mil reais. Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Uma, uma ledger, uma trezor, é mais de mil reais. O bagulho é louco, né? Certo? Certo. Olha só, o doutor Huberto está assistindo lá do consultório. Cara, não pode assistir do consultório. Trabalho é trabalho, tem que trabalhar. Não pode ficar assistindo os outros, tá bom? Leonardo Pacheco Silva Maurício. Barba, se o dólar cair, todas as moedas digitais caem junto? É, se o dólar cair... Cara, é, não entendi muito bem a tua pergunta. Porque é o seguinte, se o dólar cair em relação ao que é o real... Cara, o real não fede nem cheira para a cotação é, do mundo, tá? A gente tem, aqui no Brasil, a cotação mexe, né? Então, o dólar caiu, a cotação do Bitcoin acaba caindo no Brasil, né? Por que, que o Bitcoin hoje está 100 mil? Você lembra que, ou se você não lembra, eu te falo. Em 2017, o Bitcoin bateu 19.900 e qualquer coisa, né? Topo histórico. O dólar estava mais baixo aqui no Brasil, o topo histórico foi 70 mil reais. Por que, que hoje o topo histórico está aqui, ó? Em, topo histórico não, né? Mas por que, que a cotação do Bitcoin está hoje, nos mesmos 19 mil e qualquer coisa, por que, que a gente está em 100 mil reais? Simples, porque o dólar é, se valorizou ou o real se desvalorizou perante o dólar. Né? Então, se, é, a gente voltando no tempo, a gente tinha 19 mil dólares no um Bitcoin, 70 mil reais. Agora a gente tem 19 mil e dólares e 100 mil reais. Né? Então, é, o, o nosso real desvalorizou, aí a grosso modo, 30% aí, em relação ao dólar nesses últimos três anos. tá? Somente nesses últimos três anos. Tá bom? Por aí? Mas assim, em relação ao mundo, o real valorizar ou desvalorizar, tanto faz. Ninguém tá nem aí pro, 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 pra cotação do real. A nano não vai ficar mais cara ou mais barata porque o real valorizou ou desvalorizou, tá? Se eu entendi bem tua pergunta. Falou? É isso aí, Ledones. Vamos assistir o bagulho ao vivo. Vamos lá. O que que acontece aqui? Vamos entender aqui. Bitcoin bateu 19.400 e qualquer coisa, nos dias 24 e 25 de novembro. Falou? Finalzão do mês. Quando ele, quando ele bate esse valor, a turma fala assim, opa, 19.000, muito proximozinho do topo histórico, vamos vender. O que a galera faz? Aquele dumpzão que a gente já conhece, 17% aqui aproximado. Quase 16%, 16,7% de queda. Beleza. Então, aqui... A gente teve uma resistência, ignora isso aqui por enquanto, tá? Ignora isso aqui por enquanto, ignora isso aqui por enquanto. Tivemos uma resistência, bichão caiu, beleza, ó. dá para a gente colocar uma linha aqui, ó, tá? Coloquei essa linha amarela, você vê que é uma zona de resistência, que agora é um suporte, né? Então, resistência quebrada vira suporte, show? Então, agora é um suporte, ele bate aqui, pumba! Bichão, quando ele volta aqui, cai esses 17%, ele bate exatamente nessa resistência aqui, né? Que agora suporte. Beleza. E aí ele volta a subir e ontem ele bate o topo histórico, 19.900 e qualquer coisa, aqui na Coinbase bateu, vamos ver aqui a máxima aqui em cima, ó. 19.915, olha que maravilha. Topo histórico na Coinbase, topo histórico na Bitfinex, topo histórico na Bitrex, topo histórico na Binance, topo histórico praticamente tudo, tá? Com o Coin, mostramos ontem, Kraken. Principais corretoras do mundo, top histórico ontem. Beleza, show. Isso aí é inquestionável. Legal. É, é, e aí o que acontece? Se a gente puxar uma Fibonacci aqui, ó uma Fibonacci, tá? Desse fundo até o topo, a gente tem aqui números mágicos de Fibonacci. 50% não é um número de Fibonacci, tá? Só que a galera do trade usa porque constantemente... Existe uma correção de 50% do preço. Então, ah, então 50%, 0,5% é, não é um número de Fibonacci. Ele foi adaptado ao trade, tá? Só que é um número... É, por que, que ele foi adaptado? Porque acontece muito, 50% de correção. Então, olha só, só para a gente entender. 25, 26 de novembro. 25 de novembro, batemos aqui o topinho em 19 mil. Pumba, caiu. Né? Segurou aqui, beleza, segurou. Já fizemos essa medição aqui, né? Beleza, segurou, show. Voltou a subir. Quando ele volta a subir, a gente sai de 16.180 até o topo histórico de ontem, certo? Em 19.000, papapá, legal. Minutos depois, a gente tava fazendo o vídeo aqui, o Bitcoin subiu, bateu quase 20.000, ele começa a cair, cai, 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 pumba, despenca. Em algum momento do dia, ele chegou a 18.000 dólares. Ou seja, ele bateu 19.900 e ele cai praticamente 1.900 dólares, a gente vai... Opa, peraí que essa Fibonacci aqui não está colocada certinha. Peraí, tio, peraí, vamos botar o um bagulho certinho. Opa, vamos botar o um bagulho certinho aqui para não ter erro. É isso aí, tá? E aí, em algum momento do dia, que eu te falo que foi de manhã, porque estávamos aqui ao vivo, ele me cai 9,2%. Quando ele cai, ele vem para esse número de Fibonacci aqui, repito, adaptado, tá? Não é o um número original. É, por que não é um número original? Porque o número de Fibonacci, um número menos o outro, tem que dar, você divide né? um número pelo outro, é uma sequência. Né? Então, 0 mais 1... Um, Está tá tudo feio aqui, mas só para a gente entender. 0 mais 1 um é igual a 1, um, certo? Pega a sequência. 1 um mais 1 um é igual a 2. 2 mais 1 um é igual a 3. 3 mais 2 é igual a 5. Todos esses números, se você divide o da frente pelo de trás, essa razão, você vai ter 1.618... Por cento, né? Então são as retrações de Fibonacci, a mais importante aqui, 0618, tá? Então isso é uma sequência de Fibonacci. O que, que acontece aqui? Ele retraiu esse 50 por cento, olha que maravilha. E aí ele volta a subir nesse momento, 19.173, tá? Então quando o pessoal fala assim sobre as correções, a gente falou ontem sobre esse suporte, tem alguns suportes aqui. Se vocês quiserem, coloca aí no chat, a gente marca quais são os suportes. A resistência não tem jeito, né? A resistência. <cười> É aqui R$19.900, R$19.800, entre R$19.800 e 20 dólares, tá? É uma zoninha de preço aqui, que é a próxima resistência. É a resistência atual e a última resistência de todos. Não tem outra resistência. Não, não existe. Por quê? Porque o Bitcoin passou dos mil, são águas jamais é, navegadas, falou? Então, o que aconteceu aqui? ó? Dessa subida aqui dos R$16.100 ao topo de ontem, nós fizemos uma recuperação de 50% que é o que muitos traders julgam o suficiente para voltar a uma nova alta, tá bom? A gente poderia ter subido aqui, deixa eu ampliar um pouquinho, até 0,618, que aí sim é o um número mágico de Fibonacci, né? A gente poderia ter caído aqui é, até 17,600, mas não foi o caso, 50% está é, rolando bem aqui, tá bom? Nesse momento a gente tem, então vou tirar essa Fibonacci aqui, já deu para entender, né? Ele corrigiu desse fundinho aqui, do último fundo, até o topo de ontem, ele corrigiu 50%, o que seria uma correção, não vou dizer perfeita, mas é uma correção show de bola para a gente entender que a tendência continua de alta, tá? Muita gente falou sobre esse topo duplo aqui, tá bom? Então, isso aqui pode ter, pode ter considerado um topo duplo. A tendência não foi quebrada, ó. Vou colocar numa linha aqui. A tendência não foi quebrada. Então, a gente não pode falar que isso aqui é um topo duplo porque essa, essa linha de tendência não foi quebrada. Se ele fizer esse movimento, ó, ele fizer esse movimento, aí beleza. Aí a gente pode falar que essa tendência principal foi quebrada. É, aí a gente pode considerar como um topo duplo. Por enquanto, é apenas um falso topo duplo. Tá bom? Por quê? Porque a tendência não foi quebrada. Certo? Show? Mais ou menos por aí. Explicamos isso ontem, tá? Então, cara, graficamente, não tem nada que me diga que tá feio. Em algum momento, turma, vai ficar feio. Em algum momento, vai ficar feio. Eu não sei se agora, em 19 mil dólares... Eu não sei se em 25 mil dólares, eu não sei se em 45 mil dólares, não faço ideia. Em algum momento essa tendência vira, em algum momento essa tendência vira e a gente vê quedas nesse sentido. Ah, beleza, choronga crash, não vou nem usar como exemplo, mas a gente vai ver, pode ver quedas como essa, o ano passado a gente bateu aqui 14 mil, opa, 14, opa, 13, opa, 12, pumba, 7. Tá? Em algum momento a gente vai ver isso, quando, não faço ideia. Nesse momento, a tendência é claríssima de alta. Não tenho que. É, quer fazer um exemplo? Pega isso aqui e mostra para o seu pai, para a sua avó. Pega esse gráfico e fala, vó, o que, que você acha aqui? Com certeza vai falar, meu, isso aqui, eu não sei o que é, mas tá subindo muito, né? Certo? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, a tendência é de alta. Ela é diferente de 2017? A gente já explicou isso aqui várias vezes, né? Já explicou, não? Já dei a minha opinião várias vezes sobre isso. É uma tendência diferente de 2017, porque 2017, você lembra. Ou se você lembra, eu te falo aqui. O Bitcoin saiu de 10 para 20 mil dólares, para 19 mil dólares, muito rápido. Questão assim de dias, ele dobrou o preço e nunca mais. E puf, caiu e tchau, tchau e bens. E agora, a gente está fazendo essa, essa jornada até os 20 mil de forma mais consistente, de forma mais duradoura, né? Então a gente vem aí desde o meio do ano, mais ou menos, em 10 mil dólares vai para 11, volta para 10, vai para 12, papapá, 13, cai um pouquinho, 14, papapá, pumba, chegamos aqui, né? Então, olha só, olha que maravilha, né? Isso aqui, isso aqui, cara, parece muito um gráfico, né? É que Se a gente colocasse uns gaps aqui, pareceria mais. Mas parece muito é, um gráfico de ação de alguma empresa que está com tendência de alta. Você vê poucas quedas, né? Quando elas acontecem, elas são ligeiras, né? Não é uma coisa absurda. É, durante muito tempo, né? E, e o que a gente conhece do Bitcoin não é isso, né? O que a gente conhece do Bitcoin é isso aqui, né, cara? É, sobe muito, aí depois cai muito, é um negócio muito louco. E aqui a gente tá com uma, com uma tendência muito clara, né? Tá muito, tá muito nítido pra gente que é uma tendência, né? A gente passou praticamente 5, 6 meses desse ano aqui, ó, lateralizados, tá? A gente colocar aqui, ó, daqui até essa alta. Foram 175 dias, quase 6 meses, né? 6 meses seriam 180 dias. Quase seis meses a gente ficou nessa zona de preço entre 8 e 600 e 12 mil. E a gente falou, né? Eu falei muito aqui, cara, é, quando o Bitcoin, ele. Raras vezes ele acontece isso. São raras as vezes que ele acontece isso, né? De ficar lateralizando numa faixa de preço muito tempo. Seis meses eu nunca vi na minha vida. Seis meses você pode pegar para trás. O Bitcoin nunca lateralizou numa faixa pequena de preços. Vamos colocar aqui, ó. 40% de, de preço. Ele nunca ficou nessa faixa. Mais do que dois, três meses. E ele ficou seis meses, praticamente. Isso aqui a gente comentou durante o período que aconteceu. Falou, ó, oh, turma, isso aqui, o Bitcoin, ele não costuma fazer isso. A probabilidade é de a gente ter um rompimento muito forte, né? Na verdade, eu subi um pouquinho. Né? É, a probabilidade é a gente ter um rompimento muito forte. Não sei se para baixo, não sei se para cima. Mas o Bitcoin tem dessas coisas, né? Quando ele lateraliza muito, pau, é porrada. E dessa vez foi um porradão. A gente saiu aqui do preço médio aqui de 10 mil dólares, né? Entre 8 e 12, vamos falar 10 mil dólares aqui até os 19,920, que é o que está agora, né? 19.103 nesse momento. 19,103, tá? Cara, é isso. Bitcoin é isso, tá? Esse ano ele tá muito bonitão. Vamos ver o que a turma tem para falar aqui <cười> sobre, sobre ele, Cripto Sul. Ele diz o seguinte: muita força compradora dos grandes institucionais pode romper os 20K, 20k e subir muito forte, subir igual foguete, é isso aí. É o que está acontecendo, né? Ó, tocochiko. Chico da família Naracha. Pergunta o seguinte: por que não pega FIBO do outro fundo? Vamos lá. <coughs> que a gente não pega FIBO do outro fundo? Porque aqui houve uma, uma... um fundo, né? Esse é o último fundo do Bitcoin. Se você quiser, eu pego. Mas aí a gente começa a ter vieses de confirmação, né? Porque que o que acontece? Por que, que a gente... Por que que eu peguei essa FIBO aqui? Partindo daqui? Porque esse aqui foi o último fundo do Bitcoin. Ele fez um topo, o topo maior do que todos os anteriores, tá? Ele fez um topo e depois fez um fundo, o fundo maior do que todos os anteriores aqui, Tá? Certo? E aí o que acontece? Eu medi, pumba, do topo ao fundo, a gente mede do fundo ao próximo topo e vê a, a retração. Se você quiser, eu posso pegar de mais para trás, mas é igual. Porque isso aqui já foi precificado, né? Ó, eu poderia ter pego aqui, ó, desse fundo aqui, até aqui, né? Aí eu meço esse, esse último fundo e faço uma fibra daqui, mas já foi precificado, porque ele já teve uma correção, né? Então eu tô pegando o último fundo com o último topo. O último fundo é esse aqui, o último topo é esse. Por quê? Porque anteriormente ele bateu um topo aqui e fez uma correção. Por isso que eu usei essa fibra. Aí, se a gente quiser usar FIBO em tudo, a gente começa a ter viés de confirmação. Qual seria o viés de confirmação? Onde eu começo com a FIBO aqui, eu não considero que aqui a gente tenha que ter uma FIBO. Por quê? Porque a gente teve ó, uma lateralização aqui que corrigiu o preço. Outra lateralização aqui que corrigiu o preço. Ah, não, então a gente vai pegar daqui? Beleza, a gente teve uma queda aqui que corrigiu o preço. Ah, vai pegar daqui dessa subida? Fica complicado, né? A gente começa a ter viés de confirmação. E isso é a pior coisa que pode acontecer para quem analisa gráfico. Você começa, não, eu vou pegar essa aqui, ó. Vou pegar essa Fibonacci aqui, ó. Porque é essa aqui que condiz com o que eu quero acreditar, com o que eu quero que aconteça. Tá? E essa aqui, ó. Mas, peraí, essa ou essa? Ou essa aqui? Ou essa aqui? Qual? Né? Por quê? Certo? É mais ou menos por aí. Ó, aí começa o viés de confirmação. Por exemplo, ó. Botei aqui aleatoriamente nesse candle aqui. Por que nesse candle aqui? Porque ele forma um pivô. O que, que é um pivô? Ele fez uma alta, não importa de onde ele fez uma alta. Poba, fez um topo, fez um fundo. Quando ele rompe esse topo, é chamado de pivô, tá? E ele partiu para cima. Beleza, aleatoriamente, coloquei aqui. Olha só, poderia chegar para vocês e falar: olha só, pessoal. Bitcoin, ó, coloquei aqui, né? Coloquei aqui nesse fundo, tá? Então, medida o fundo ao topo. Olha só, pessoal, olha que bonito. Bitcoin corrigiu. <risos> 0,618 de Fibonacci dessa, dessa alta para essa. Você vai falar, nossa, que legal. Então, tá, a correção está perfeita. É, a correção está perfeita. Cara, isso aqui é um viés de confirmação. Por que, que eu usei esse aqui e não esse? Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Concorda? Então, a gente começa a ter viés de confirmação. Por isso que eu adotei esse fundo. Tá? Se você quiser, a gente pode pegar desde o início aqui dessa subida. Desde o início dessa subida, obviamente, vai ficar aproximado. Aqui não vai ficar direitinho, tá? Dá até para regular melhor. Aqui não, tá, tá direitinho, tá direitinho. Vou pegar melhor isso aqui. Show, tá direitinho. Ó, uma correção mais forte de toda essa alta seria aqui entre 11 mil e 9 mil dólares. Vai acontecer? Não faço ideia. E não necessariamente precisa acontecer. É, é frequente que a Fibonacci ela seja ignorada, 50%, 60%, 61,8% de correção, quando a tendência está muito forte, está muito estourada. Aí ela vai corrigir mais lá para frente em, em períodos menores, né? É frequente que isso aconteça, tá bom? Então, assim, ou a gente pega desse fundo aqui, ou a gente pega daqui onde a gente lateralizou muito, muito tempo, né? A gente pode pegar daqui onde a gente lateralizou muito tempo, tá? A Fibonacci. Ou a gente pega desse, desse, desse último pivô, que foi o que eu fiz agora, tá bom? Mais ou menos por aí. É, vamos ver o que a turma fala. É, e tem que preparar o emocional para uma queda, né? Não pode ficar só, só ganho, porque a queda uma hora vem. Isso aí é normal. Tá bom? Tem o muro de Berlim em vendas em 20 mil. Não vai passar tão cedo. A mesma coisa que falavam em 10 mil dólares, tá? É a mesma coisa. Mesma coisa. E passou. Não foi rápido, mas passou. Pois é, é o classe Games diz, Felipe, não seria um cup handle aí no diário indicando uma alta absurda do Bitcoin? Se a gente estiver falando aqui, ó, de um cup em handle, né, que é uma xícara, isso aqui não é, tá? Porque a gente teria que ter o mesmo topo, que não aconteceu, ó. Esse aqui, o topo tá aqui e esse outro tá aqui. Então não, já não seria, Tá? Mas, eu estive analisando esses dias, nem gostaria de comentar isso aqui. Mas, se a gente olhar isso aqui no longo prazo, a gente pode considerar um Cup and Handle, sim. Então, olha só o formato da xícara. Batemos um topo, fizemos um fundo, não importa se ele foi testado mais de uma vez. Batemos um topo, a gente pode fazer esse... Deixa eu puxar um pouquinho para cá, peraí. Beleza. A gente pode fazer esse movimento, tá? A gente pode fazer esse movimento novamente. Aí é uma auto-explosiva. Mas é aquela coisa, né? Quem morre de véspera é peru. Eu não posso querer antecipar um movimento que ainda nem aconteceu. Ainda não aconteceu esse movimento. Como é que eu posso presumir que isso aqui vai bater? que já bateu, né? O 19 e qualquer coisa. E vai fazer uma retração dessa forma. Como que eu posso? Não posso, né? Isso aqui vira muito viés de confirmação. Vira muito o que eu quero que aconteça. Ontem mandaram mensagem. Felipe, tá, tá rolando um oco, cara ou onde você só tem um topo e o segundo topo se formando cara, é na metade do movimento, você está presumindo que vai acontecer e isso fere o teu, o teu emocional porque você começa a acreditar que isso vai acontecer isso vai acontecer, eu quero que aconteça vai, 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 vai. e você fica cego para outras coisas, né, mas então assim, agora, nesse tempo gráfico agora, né, nesses últimos dias, não não tá acontecendo o Camping render. não tá o que tá acontecendo claríssimo aqui são topos e fundos ascendentes ó, topos e fundos ascendentes Começa a subir aqui, os topos e fundos e tal. Topos e fundos ascendentes. É isso que está acontecendo. Tá? É mais ou menos por aqui. Por aí. Isso aí. Seguimos na saga dos 20 mil. É isso aí, cara. Falou? Falou? Vamos ver o que a turma fala. Show, beleza. É isso aí. Então vamos lá. O que, que rola aqui? Vamos falar aqui dos sinais do BitNada, tá? Então o que, que a gente faz aqui? A gente manda para você sinais de compra uh, no para o STT, em Tether, tá bom? Em stablecoin e também em Bitcoin. Deixa eu achar um aqui, tá bom? Então o que, que a gente manda aqui para você? Por exemplo, essa análise aqui: estino para o Bitcoin, preço de compra para você entrar, alvos para você fazer um lucrinho, stop para não dar ruim. Tá? Em USDT é a mesma coisa. ó, ó Esse aqui deu no Bitcoin. Vamos falar outro aqui. Ethereum, Litecoin. Olha só. Ethereum para o USDT. Preço de compra aproximado. Alvos para você fazer o seu lucrinho. E stop caso a operação não evolua. Tá? A gente tem um guia. Ou seja, a gente tem uma, é, um curso. Né? Um mini curso. Né? Um guia para você aprender a operar os sinais. Como interpretar os sinais. A gente tem um programa que te ajuda. Que é o Light Trade. Ele te auxilia a colocar essa, essas ordens de alvos. né é, Stop e tudo mais e consegue fazer um trailing stop também. Esses sinais todos são gerados por inteligência artificial, baseados em setups que o nosso analista gráfico, Henrique Paiva, um CNPI de mais de 12 anos de mercado, criou e adaptou aqui pra gente, tá bom? Então o bagulho tá muito louco, para você fazer parte, bitnada.com.br, sinais, o link tá na descrição, ou você digita aí, bitnada.com.br, sinais, eu vou botar um QR Code, cara, eu vou criar um QR Code, vou botar aqui, tá? E você pode assinar o plano mensal, R$59,90 por mês, tá bom? E o plano trimestral com 16% de desconto e fica 150 praticamente aqui a cada trimestre, tá? Pode pagar com, car com cartão, boleto, Paypal e com criptomoeda os dois planos aqui, falou? Lembrando que é uma assinatura recorrente, tá bom? É isso aí, show? Vamos para as próximas? Se vocês tiverem dúvidas sobre os sinais e tiverem dúvidas sobre o Bitcoin, sobre o gráfico do Bitcoin, manda aí, Tá? Cadê aqui? Ó? O super pergunta como fazer para entrar no ARM? O ARM é uma... É um bot que faz tudo sozinho, tá bom? Ele praticamente faz tudo sozinho para a gente. Praticamente não, ele faz tudo sozinho. Você só precisa ter saldo na corretora que ele roda para você e faz lucro para você. Para você é, adentrar ao ARM são dois filtros. O primeiro filtro é estar dentro da comunidade desse do Trade. Devemos abrir inscrições em janeiro ou fevereiro, não sei ainda. Tá bom? Então, em janeiro ou fevereiro, vai ter novas inscrições para a comunidade desse Trade. E o segundo filtro é pagar a mensalidade do Arme, que ela não é barata, tá bom? Não é cara. Pelo que ela entrega, ela é baratíssima, mas uh, ela não é barata. Não é qualquer um que consegue comprar. Então, existem dois filtros. Não é para todo mundo, tá? O primeiro filtro é estar na comunidade desse frando. O segundo é pagar a mensalidade. E não é simplesmente uma mensalidade. A gente só pega pacote de seis meses, né? Então, é uma semestralidade. Por que, Felipe? Porque você quer pegar o dinheiro da galera por seis meses? Não, porque... De um mês para o outro a gente pode ter é, algum prejuízo e esse prejuízo se você tiver num mês ruim você vai falar mal e não vai ter o, o produto completo que é o que a gente pode entregar tá agora seis meses você consegue é, ter um bom desempenho e, e nesses seis meses você consegue sem dúvida ter um bom lucro tá bom e aí com certeza um mês ou outro que teve aí um zero a zero ou até um pequeno prejuízo você não sai é, você não sai aí sem sem ter sem ter lucro tá bom ou seja, compensa para você, tá joia? Então é isso. Beleza, vamos falar sobre as notícias. Se vocês tiverem dúvidas aí sobre os sinais, sobre o Hunter, sobre o Army, é, ou até mesmo sobre o Bitcoin, fala aí que a gente vai trocando uma ideia, tá? Vamos lá. Pra gente começar, pra gente começar, é o seguinte. Como um simples Ctrl-C, Ctrl-V pode roubar seus Bitcoins? Nós fizemos uma live há uns dois ou três meses atrás, eu e o francês é, falando exatamente sobre isso. Existe um programinha, tá? Que você que os caras fazem você baixar, então geralmente você baixa errado, você acha que está baixando um programa e está baixando outro. O que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele substitui a sua área de, de, de transferência. Então você vai pegar uma carteira e vai copiar a chave. Quando você dá o Ctrl C e você dá o Ctrl V ele tem uma, uma, um banco de dados gigantesco de carteiras que ele vai mudar o que está dentro dessa carteira. Por isso a gente fala sempre, a gente fala sempre, a gente fala é, sempre para você conferir, antes eu dizia para você conferir as três primeiras e as três últimas é, caracteres de cada chave. Hoje eu peço para você olhar as cinco primeiras e as cinco últimas. O que, que os caras fazem? Você dá um Ctrl C se você estiver infectado com esse programinha e nós mostramos ele funcionando tá na live. Nós mostramos o programa funcionando. O que, que ele faz? Ele tenta achar o mais próximo do início e do fim da sua carteira e substitui. Então você vai dar um Ctrl C numa carteira, quando você dá um Ctrl V, você está achando que você está tá botando a sua carteira lá direitinho, só que você está botando uma carteira do hacker. E tem um banco de dados cara com centenas de milhares de carteiras. A gente mostrou isso ao vivo. Então, o cara consegue pegar as primeiras e, muitas vezes, as últimas, tá? Então, o que, que a gente considera aí isso está dentro do Carteira Blindada, tá? É uma aula dentro do Carteira Blindada, ó. O Daniel diz, eu digito tudo com muita atenção. Você não precisa digitar tudo com muita atenção. Se você usar essa dica aqui, vai te melhorar muito. Primeira coisa, não fique baixando o programinha que fulaninho te mandou, que você viu na internetzinha, não fique baixando o programinha. Computador que mexe com criptomoeda... Cara, é um antivírus, é um Internet Explorer, como é que chama? Um Brave, um, um Google Chrome, e mais nada, cara. Você não instala uma porra nenhuma nesse computador, nada. Ah, amiguinho mandou no seu quinho do, 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 do programa da Binance. Pau no cu do amiguinho. Deixa o amiguinho se fuder pra lá. Não baixa nada no computador. Primeira dica. Fez isso, cara, tá 95% safo, tá? Segunda coisa, independente disso, toma esses, tom, tomou esses cuidados ou não, não tem problema. Deu Ctrl C, Ctrl V numa chave, você vai checar as cinco primeiras e as cinco últimas. Checou as cinco primeiras e as cinco últimas, tá tranquilo, tá? Maiúscula, minúscula, se for um endereço é, é, começado com 1, um, começado com 3, tá? Se for um, um, um endereço começado com BC1, ele tem case sensitivo e não precisa checar maiúscula ou minúscula. É só as cinco primeiras e cinco últimas, tá bom? O endereço de criptomoeda tem 26 caracteres, de 26 a 32, se eu não me engano. 28 a 26, 26 a 32, é mais ou menos isso. Você olha as cinco primeiras, as cinco últimas. Tá batendo com, com maiúsculo, a minúsculo, tá direitinho? Legal, sem problema. A chance do cara conseguir é, rodar uma carteira com o teu cinco primeiros cinco últimos, maiúsculo e minúsculo, e só mudar o meio, é exponencialmente improvável, tá? Não é que vai acontecer, mas hoje, olhando as cinco primeiras cinco últimas, você tá safo ó, tá? é... oh, o Gui tá falando eu confiro o endereço inteiro, eu já não confiro mais o endereço inteiro, eu confiro as 5 primeiras e as 5 últimas e tá bom, tá? Por quê? Porque eu confio no meu processo anterior, que esse meu computador que eu uso para criptomoeda eu não baixo joguinho, eu não baixo porra nenhuma, ele é só para cripto e mais nada falou? É isso, tá? Então, o Cointelegraph aqui, depois de 3 meses que a gente mostrou esse, esse vírus ao vivo o Cointelegraph aqui é, tá, tá falando sobre essa matéria aqui que nós já cantamos a bola, ó, três, quatro meses atrás, tá bom? Vamos passar para a próxima aqui. ICO, para muitos, um mau negócio. Só para você entender o que é o ICO? Initial Coin Offering, né? Então, oferta inicial de moedas, eles quiseram fazer uma parada muito parecida com o que rola na bolsa, <coughs> que é o. É, como é que é? IPO, como é que chama? Esqueci qual é a tradução, mas é o IPO, eles quiseram fazer o ICO. O que é o ICO? Você financia um projeto novo e, obviamente, se você está financiando, você vai levar esse token ou essa moeda por um preço muito abaixo do que ele pode ser comercializado, tá? Só que fica sempre na, no campo da teoria. Porque a maioria das pessoas pós-2018, pós-2018, tiveram... Eu não vou dizer a maioria, eu vou, eu vou cravar aqui que a gigantesca maioria das pessoas tiveram é, prejuízo com a ICO pós-2018, 2018 em diante. 2017 para trás, algumas pessoas ainda tiveram lucro com a ICO. Eu cheguei a ter lucro com a ICO, só que isso banalizou, muitos golpistas vieram, ficou o mercado muito aquecido e os caras começaram a botar a ICO cada vez mais cara. E quando o projeto estava pronto, se estiver pronto, quando estiver pronto, o cara teve prejuízo porque já pagou muito caro na determinada moeda. Por exemplo, o Ethereum saiu como ICO. O Ethereum, ele foi negociado, se eu não me engano, me corrijam aí, a um dólar. Hoje ele tá a seiscentos. Então, isso é um caso de ICO legal. os foi o ICO que mais subiu na história. Eu não lembro quanto é, eles chegaram é, a, a negociar. Eu não entrei na, 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 na IOS, mas ela chegou a 21 dólares. Foi centavo, chegou a 21 dólares. Existem ICOs que estão aí e estão que estão. Só que a gigantesca maioria, principalmente pós-2018, virou caça-níquel de bandidinho, de, de ladrãozinho e etc, e de devzinho, tá bom? É, e aí o que acontece? Fizeram um levantamento aqui com 600 é, participantes de ICOs, tá? É um, é um número pequeno, é uma amostragem muito pequena, mas é, depois você entra aqui no Bit Notícias, tá? E, e, e entra nessa matéria, ICO para muito um mau negócio. A maioria das pessoas dizendo que foi um mau negócio é, e a maioria dizendo aqui que gostaria de ter... Como é que fala aqui, ó... <risos> É, que gostariam que essas pessoas fossem... 54% declararam que os desenvolvedores das ICOs deveriam ser responsabilizados criminalmente por suas ações, tá? Aí eu já não concordo, aí eu já não concordo. Porque é o seguinte, é, o que é uma ICO? Né? Já expliquei, é você comprar ela... É, o pessoal tá falando aqui IPO, né? Initial Public Offering, né? Então, uma oferta pública inicial. Isso acontece muito... Por exemplo, a XP fez uma IPO... Você tem um monte aí de empresa que faz IPO, a XP fez na bolsa americana, né? Se eu não me engano, na Nasdaq. Então, assim, você tem uma empresa que ela vai lançar na bolsa, ela fala assim, cara, eu tô, tô lançando aqui, eu quero captar grana para botar o, o pau-torá. Isso é comum. A ICO é a mesma coisa, né? Então, é o seguinte, pô, eu tenho uma moeda aqui chamada Felipe Coin, tá? O que, que vai fazer a Felipe Coin? Cara, vai fazer, sei lá, cara, vai construir um foguete, mandar a NASA e nós vamos a Lua. Beleza. Então, quanto custa? Ah, custa um centavo. Qual que é o potencial disso? Sei lá, cara. É um dólar. Porra, um centavo para um dólar? Legal. Só que isso é uma aposta. É uma aposta. Literalmente é uma aposta. É um gambling. É uma aposta. É um jogo. Se der bom, legal. Botei lá um centavo, o bagulho chegou a um dólar. Porra, legal. Show de bola. Só que pode dar errado. O projeto pode não andar. Eu posso ser um picareta? né? Tudo isso tem que ser colocado na conta. E aí, aquele um centavo virou meio centavo, que virou zero, 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 zero um centavo, que virou nada. Pode acontecer? Pode. Você vai querer que uma pessoa se responsabilize criminalmente pela sua aposta? Aí não, aí peraí, é a mesma coisa você jogar na Mega Sena, pagar lá, sei lá, contar um jogo, 5 reais, 4 reais, 3 reais, sei lá. Pagou lá 5 reais, no jogo na Mega Sena, ah, não ganhei. Ah, vou processar a Mega Sena. Não, peraí, você tá jogando, você tá apostando, né? A ICO é uma aposta. Obviamente, a gente tinha formas de, de, não prever, mas melhorar essa assertividade, por exemplo, você pega... Uma ICO de um cara que tem um histórico no mercado é uma coisa. Uma ICO de um carinha que era só um white paper e uma foto lá, toda zoada, é complicado, né? Mas é isso. Mas é isso. Tá bom? A maioria deu preju. Por quê? Porque os desenvolvedores e o pessoal do mercado começou a ver isso como caça-níquel. Pô, os caras estão comprando a ICO a um centavo. E, porra, estão comprando de pau, o um negócio está valendo um dólar, vamos fazer a nossa. Aí as ICOs saíram do precinho de centavos, começou, começou a ter ICO a um dólar, a cinco dólares. Começou, porra, aí, como assim? Uma oferta inicial valendo um dólar? Você está louco? Eu lembro daquela Nagacoin, se não me engano é Nagacoin, né? Sei lá como é que chama. Que o, o ICO era um dólar, cara. Como assim, um dólar? O, por, o que, que ele provou no mundo para valer um dólar? Né? É o um início, os caras vão fazer o bagulho Por que que tá valendo um dólar? Começou a virar caçaria, começou a virar sem sentido né? Então assim, a gente tinha, por exemplo IOS, a gente tinha, sei lá uma, Muitas ICOs que começaram é, no, Na casinha Do centavinho, aí beleza Uma moeda, um token, um centavinho e tal Dez centavinhos e tal Daqui a pouco os caras começaram a meter ICO de um dólar Como assim? Tá louco? Né? Não tem muito sentido Beleza, então a ICO é isso aí é, a gente fala muito hoje do DeFi, né? Vamos ver se o DeFi não vai virar uma estatística para a gente falar daqui dois, três anos, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos para a próxima aqui? aqui? Aqui a gente fala um pouquinho sobre a Libra, né? O que, que foi a Libra? O que, que é a Libra? Só para a gente entender, né? O que, que é a Libra? Libra é a moeda do Facebook, que o Facebook quis fazer, é uma cesta de moedas que eles fariam é, como se fosse a moeda para usar no mundo. E eles são muito poderosos, eles têm bilhões de usuários e tal. Beleza. O governo se sentiu acuado, começou a meter pressão no Facebook. Eles pararam com o projeto. O projeto Libra da associação Calibra, né, do consórcio Calibra, foi se esvairindo, tanto que em 2020 a gente praticamente não ouviu falar de Libra. Semana passada, a gente falou sobre a volta dos que não foram, né? Então a Libra anunciou que o ano que vem vai entrar novamente no mercado, janeiro de 2021. E agora já vem a matéria que eles vão dar um rebranding, né? Eles vão, porque o nome Libra pegou mal, ficou mal falada. Os apoiadores saíram, né? A gente comentou isso esses dias. E eles vão mudar agora o Libra, da Libra Association, não vai mais chamar Libra a moeda, que já anunciaram que não vai ser mais uma cesta de moedas, vai ser apenas dólar, vai ser uma stablecoin de dólar, tá? É... Ele não vai mais chamar Libra, ela vai chamar Diem, né, que é, que é associado ao dia, né, e tal. Então, eles estão dando um rebranding para ver se emplaca com outra coisa, para ver se foge um pouquinho do regulador e tal. Mais ou menos por aí. Vamos ver quais são os próximos passos aqui da Libra. É, achei que a Libra estava, que o Zuckerberg tava, tinha dado o passo para trás, mas pelo jeito não. Ele vai peitar a regulação, vai se adaptar e vai peitar essa regulação, porque está vendo um mercado muito crescente, que é o um mercado de dinheiro não controlado pelo Estado, tá? Dinheiro não controlado pelo Estado. Tá chovendo agora. É isso, tá? Vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. 2019, falou-se muito sobre a Libra. 2020, nada. Praticamente nada, zero. E agora, finalzinho de 2020, volta-se a falar. Pelo jeito vai chamar diem, tá bom? Tem até aquela parada, né? Carpe, carpe, carpe diem, né? Que aproveite o dia, né? Então, diem é o dia. Falou? Ethereum 2.0. Vamos falar sobre Ethereum ETH 2.0. Fase Beacon Chain lançada, tá? Então a primeira parte, primeira fase, ou a fase zero, tá? Do Eterno 2.0 foi lançado. Agora eles têm 881 mil Eternos bloqueados e é uma transação, uma transição do Proof of Work para o Proof of Stake, então de prova de trabalho para prova de participação que vai durar aproximadamente dois anos. tá? Então a implementação total da Ethereum 2.0 deve demorar dois anos, tá bom? Então, te enganou quem falou que a partir de ontem o Ethereum 2.0 estaria rodando. Eu não sou o entendedor do Ethereum, mas o que eu sei é que eles vão fazer uma transição lenta, e tem que ser lenta, já expliquei isso outras vezes, tem que ser lenta, tem que ser testada, tem que ser muito bem matutada. Eles vão fazer um misto agora entre Proof of Work e Proof of Stake. Tá? Vai ser um misto até que esse misto se torne 100% Proof of Stake. Prova de participação. Tá? POS. Prova de participação Proof of Stake. Tá bom? mais ou menos por aí. Então, boa notícia, pessoal da Ethereum. É, a gente falou durante o ano inteiro que o Ethereum 2.0 estava precificada, certo? Porque começou a se ventilar lá em 2019, final de 2019, início de 2020, então, precificado estava o Ethereum, quando ele subiu no, no início, pro meio do ano, que ele subiu 300%. Agora, você vê, ó, pô, saiu o 2.0, cadê a alta do preço? Cadê? Não, ela já foi precificada, né? Então, existe a notícia e existe o fato. A notícia foi lá atrás, foi há um ano atrás, sei lá, um ano e meio atrás, e desde lá isso se precificou. Agora não tem mais precificação, agora é entrega de trabalho. E é, o Ethereum 2.0 vai acabar valorizando se entregar mais uh, do que tem hoje. E é o que está acontecendo, está entregando. Hoje a gente tem um ecossistema inteiro, uh, ecossistema inteiro rodando dentro do Ethereum, tá? Então são moedas, são stablecoins, são DeFi, são protocolos, são contratos, são jogos a gente tem muita coisa legal, tá? Rodando, falou? É isso, vídeo longo, né? 43 minutos. Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, é isso aí. 43 minutos. Se vocês quiserem aproveitar os próximos minutinhos para a gente trocar uma ideia, fazer, uma, fazer uma, umas perguntas e respostas aqui, show de bola. Né? O Daniel diz o seguinte, uns 5 anos pro Ethereum 2.0 tá ok. Cara, acho que é por aí. O maior scan que existe é o Bitcoin Cash. Bitcoin Cash e toda a sua cadeia. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin PVP, BBB. BBB, BBB. todas essas merda aí. É isso aí. Bom dia para os comprados. Hoje não teve emoção, mas vai ter, cara. Ó, a Gillette tá aqui. A Gillette tá aqui. Vai bater esses 20 mil, não tenho dúvida. Vai bater esses 20 mil. Não sei se esse ano, começo do ano que vem, vai bater esses 20 mil, nós vamos fazer essa porra aqui. tá? Vamos ver o que a turma fala aqui. O David Payton, ele pergunta se a XRP começou com ICO. Cara, não tenho certeza, eu acho que não. Precisaria pesquisar, não lembro. Acho que não, tá? Acho que não. Vamos ver o que a turma fala aqui. O Sinaloso, ele diz o seguinte, queria entrar no Telegram do Bitnada. Cara, hoje a gente não tem nenhum grupo free, nenhum grupo aberto, tá? eu me injuriei desse grupo aberto, muita sardinhagem, muita gente falando besteira, muita gente oferecendo golpe, eu preferi parar, tá? Mesmo porque é, tava tomando um tempo muito grande da, da minha vida, cara, não dava pra moderar isso tudo, não. A gente acabou tirando, tá? Ó, o Bruno Robson disse o seguinte, melhor coisa é checar o início e o fim, navegador e antivírus não resolvem nada, simples, fazendo o um programa para trocar o buffer do teclado e substituir uma string que está cacheada lá. Pois é, mas se você tem uh, um ambiente onde você toma cuidado no que você baixa, onde você navega, tudo, é mais difícil desse, desse programa chegar no seu computador, né? Então, por isso que eu acho que você tem que ter um bom navegador, um bom navegador, um bom antivírus. Muita gente acha que não e tal. Eu acho que você tem que ter um bom antivírus. Eu uso aqui o Kaspersky, sei lá como é que fala. Eu uso o Kaspersky. Não baixo nada no computador que eu uso cripto, nada. Não baixo nada, cara. Você não, não vê... Eu praticamente não entro, não abro nem o navegador, cara, só quando necessário. É, não baixo nada. Então a minha chance de tomar um Keylogger desse é menor. né? E aí você checa o início e o fim. Para quem, cara, tá muito na, na neura, checa tudo então. Foda-se, vai lá e checa tudo. Mas chegou os cinco primeiros, cinco últimos, é muito difícil, cara. É exponencial o que o cara vai precisar para ter ali no meio a quantidade de carteiras que o cara vai ter que ter para ter as suas primeiras, cinco primeiras últimas. É exponencial. Só que aquela coisa, criar uma carteira de cripto é de graça. Então, os caras têm computador, né? Tem programinha que fica criando carteira 24 horas por dia, né? É isso aí. O Edson de Miranda. Bom dia, Felipe. Qual este valor do ARM para os seis meses? São 60 dólares por mês. Então, seis meses, 360 dólares, tá? É um filtro, não é todo mundo que paga, mas por outro lado, não é caro, né, cara? Porque, ó, se você for fazer uma, uma conta... Vamos abrir aqui. Opa. Aqui, ó, 360 dólares. Quanto que dá hoje? Dá uns 2 mil reais. Ó, 1.900 reais, 1.870, né? Por seis meses. Então, já passa a ser um filtro, né? Já passa a ser um filtro. Falou? Então, 360 dólares por seis meses. Não é caro, cara. Pelo, pelo, ó, o mês passado, a minha conta deu 16%. Tiveram contas que deram entre 18% e 22%. Não é, não é caro. Vamos falar a verdade, não é caro. Roda na sua conta, não é na minha, roda na sua. Seu bot, você vê, vê o bot trabalhando na sua conta. Isso tem valor, né, cara? Tem um valor, a gente vai aumentar bastante esse preço. Ó, o Lea, Le, Leonardo Antolini, ele faz uma pergunta, que essa pergunta tá frequente, tá? Eu preciso até, aliás, a gente até gravou um modo, uma, uma aula extra no, no Carteira blindada porque essa pergunta tá muito fle, frequente, que é o seguinte. Felipe, o que acontece se a empresa que é fabricante da carteira falir e seu sistema sair do ar? As moedas ficam presas? Não. Pelo seguinte, quando você tem uma carteira de criptomoeda, a carteira, o seu, comprei o Bitcoin, botei numa carteira, certo? O Bitcoin tá dentro da carteira? Não, o Bitcoin tá na blockchain. O que, que é a carteira? É a forma que você acessa, é a forma amigável que você acessa a blockchain. Falou? Que você assina a blockchain. Então, o teu Bitcoin não tá dentro de uma carteira, ele tá na blockchain. O teu Ethereum não tá na tua carteira, ele tá na blockchain. A tua carteira é a forma que você acessa a blockchain, tá? Então, beleza, eu tenho aqui a carteira, vamos falar uma carteira que é usada hoje. Eu tenho, por exemplo, a Electrum. Vamos falar a BitPay, porque a Electrum é mais difícil dela acabar, porque é a, é a comunidade que faz e mantém a Electrum. A BitPay é uma empresa... Tá, e eles têm a carteira deles, tá? A carteira é gratuita. Você vai lá, baixa, ela é multi-assinada. Eu recomendo, é uma carteira excepcional. E eles têm um modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio? Dentro da carteira, você consegue comprar e vender criptomoeda, consegue trocar. Então, eles ganham nesse sentido, tá? Vamos supor que amanhã a BitPay, por qualquer motivo, fale assim, ó, não quero mais dar suporte. Beleza, beleza. Acabou a BitPay eles vão fazer um anúncio e falar assim, ó, oh, a partir de tal dia a gente não vai mais dar atualização. Ou simplesmente eles vão parar de dar atualização. Você vai entender isso, porque você segue, eu já dei essa dica, você vai seguir o Twitter dos caras. Ah, eu não tenho Twitter. Cria um Twitter e segue só as, as carteiras que você usa, porra. não é o saco. Entra lá. Vai ter atualização de carteira? Fica ligado. Vai ter... Vão descontinuar a carteira? Fica ligado. Mas vamos supor que você foi viajar, foi pra Nárnia, voltou, a carteira não existe mais. Beleza. O que, que você vai fazer? Você tem as suas chaves privadas? Tem. Você tem as suas CIDs, são as palavras que você tem? No caso da, da BitPay, se não me engano, são 24 palavras. Você tem essas 24 palavras? Beleza. Você vai restaurar essa carteira num no, numa nova carteira. Falou? Então, jamais você vai perder a sua carteira. Desde que, obviamente, você acompanhe o que os desenvolvedores estão fazendo. tá? Então, você não pode deixar ela desatualizada ao ponto de estar vulnerável. Então fique acompanhando o que o desenvolvedor ou os desenvolvedores da carteira estão fazendo com ela. Por isso que a gente dá dica, segue o Twitter da carteira, ativa o sininho para receber tudo que a carteira manda. Rolou a atualização, espera de 24 a 48 horas. Pumba, atualiza. Falou? Pararam de dar suporte. Meu Deus, ai, tô comendo os dentes, subindo pelas paredes. Calma, você vai fazer o backup em outra carteira. Ou se der tempo, você vai criar outra carteira e transferir esse fundo de uma carteira para outra sem precisar fazer o backup. Então o seu saldo não fica perdido. Só que você tem que segurar as 12 palavras, ou 24 palavras, ou 18 palavras, ou quantas palavras forem. Tá? Falou? É isso. Então, essa pergunta vem rolando bastante. Vem rolando bastante. Fiquem tranquilos. Você restaura a sua carteira tranquila. Mesmo sendo multiassinado, dá para restaurar? Sim, dá para restaurar mesmo sendo multiassinada. Mesmo sendo multiassinada. Falou? É isso aí. Olha o que o Igor Sampaio fala que legal. Analogia bacana. Blockchain é uma cidade. Imagina blockchain sendo uma cidade. As suas moedas estão dentro de uma casa e suas chaves abrem a porta da casa. É isso aí, cara. Uma boa analogia. Gostei, cara. Gostei, Igor. Gostei disso aí. Tá? Certo? É o que eu tô falando, ó. O Renzo pergunta, se eles não avisarem de quebrar do dia pra noite, se eles não avisarem, você vai ver que a sua carteira parou de ser atualizada, você vai fazer o backup em outra carteira. Ou, enquanto ela está ativa, você entra nela e manda para outra carteira. É só ficar ligado no que os nos desenvolvedores estão é, fazendo, cara. Por exemplo, você tem a Ledger? Segue lá o Twitter da Ledger. Tem a Trezor? Segue o Twitter da Trezor. Tem a Electrum? Segue o Twitter da Electrum. Os caras falam tudo lá que acontece, cara. Inclusive, esse, esse golpe que a gente tá colocando hoje aqui, desse, de, de, de ler as cinco primeiras e as cinco últimas, é, a, primeira, a primeira turma que falou sobre esse golpe foi a própria Electrum. No Twitter da Electrum que a gente achou esse, esse, esse vírus, né? E aí, depois a gente achou o, o, o vídeo, tem um vídeo do cara fazendo esse vírus, examinando esse vírus, né? É isso, cara, é isso. né Tem que seguir, cara. Você tem que seguir é, onde tá seu dinheiro. Ah, Felipe, eu faço trade na, na, na OKEx. Cara, entra no, no, no Twitter da OKEx, segue os caras. Não para ficar recebendo promoçãozinha, não é isso. para você saber o que tá rolando. Falou? É, portais de notícias. Cara, tem que seguir todos. Todos, todos, todos. Tem que seguir todos. Por quê? Porque se tiver uma, uma vulnerabilidade na carteira que você usa, teve um hack na exchange que você usa, a moeda X, a blockchain foi hackeada. Cara, isso vai rolar nos portais de notícias. Então, segue o BitNotícias aqui, ó. Bitnoticias.com. No Brasil tem o Cointelegraph, BBR, tem o Crypto fácil tem o portal do Bitcoin, tem o Guia do Bitcoin, tem o eBitcoin, Bitcoin, que mais que tem? Livecoins, tem a porra toda. Segue todos. Tem que seguir tudo, cara. Quem vive com criptomoeda ou quem investe em criptomoeda tem que seguir tudo. Tem que seguir tudo. Por quê? Porque não existe um 0800. Ah, fui hackeado. Diz que Satoshi não existe. Tomou no cu. Então tem que estar sempre muito ligado nisso, né? Tudo que tá rolando no mercado, você tem que estar ligado. Então, assim, comprar Bitcoin e esquecer pra sempre, cara, não é legal. Não é legal. A não ser que você esteja numa carteira ok, não tá na corretora, aí beleza. Aí você esquece legal. Mas principalmente quem tem altcoin, quem tem, faz as suas paradinhas, é muito difícil esquecer 100%, tá? É isso. Ó, oh, uh, delicatessen Brasília Music Chili Beats. Caraca, que nome bonito. Deli... Não, Delicius. Puta, não sei nem falar. Delicious Delicious Brasília Music Chili Beats. Eu acho que é assim que fala. Felipão, tô na maior dúvida entre Traslor, Trezor, tá? É T-R-E-Z-E-R, -E -E Trezor, e Ledger. Escuta que o suporte da Ledger é osso. Trezor é boa também, né? Olha só, as duas são muito boas. As duas é, carteiras são muito boas. A Trezor, ela trava menos do que a Ledger. O que que é travar? Buga menos, tá? A Ledger, ela buga mais, ela dá umas bugadinhas. O que que é essas bugadinhas? De vez em quando você entra, o saldo não tá, toma um susto, a alma sai do corpo, mas você loga de novo e tá, deu bug, voltou, tá tudo certo. A Trezor, pelo menos não tem um relato que isso aconteça, a Ledger tinha bastante. Eles atualizaram, agora tem a, a, a Trezor, a Ledger é, Nano X tá? A Ledger né, Nano X, ela trava. Agora diz que não está travando nada. Então assim, cara, não tem muita diferença entre uma e outra. A Trezor tem o código fonte aberto, a Ledger não, tá? Então isso deve ser levado em consideração. Uh, eu iria no preço, cara. Se tiver o um preço melhor aí, se tiver a melhor oportunidade, eu compraria. Seja Ledger, seja Trezor, tá? Agora, pelo seu sotaque, você pode estar na França. A Ledger é francesa. Você pode comprar direto com eles. É, eu sei que o o, o o meu sócio Henrique, ele esteve na França ele achou lá o endereço da, da Ledger, foi lá e comprou lá, comprou lá, cara, comprou lá chegou lá, pô, sou do Brasil, então eles não vendem né, mas se você agendar eles vendem ele chegou lá na porta, bateu lá, pô sou do Brasil, vim comprar, os caras venderam mal pra ele lá tá, se você é da França show, a Trezor se eu não me engano, ela é europeia, não sei que país que é, cara, mas ela é europeia a Trezor tá é isso, né É isso? E as carteiras como a Exodus? A Exodus também é uma carteira muito perguntada. A Exodus não tem o código fonte aberto, então você não sabe o que está rolando lá dentro. Até hoje, ninguém nunca teve problema, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, carteiras de código fonte fechado, ou seja, só os desenvolvedores sabem o que está rolando, eu não, eu não acho legal. Eu não, eu não... Como é que fala? Recomendo. Não recomendo. Carteira de código fonte aberto, já recomendo mais, obviamente, depende, né? Não é qualquer um faz uma carteira, é código fonte aberto e foda-se. Não. Código fonte fechado como a Exodus, eu não, não, come, não, não recomendo. Só que a Exodus é uma carteira, eu, eu acho que é a mais fácil de todas. Cara, Exodus e BitPay são as carteiras mais fáceis de usar. A Exodus, ela é muito levinha, ela tem um monte de moeda, ela é multimoedas, é, ela é muito fácil de usar, rapidinha, levinha no computador e tal, só que ela é código fonte fechado, eu não recomendo, tá? Ó, a trezora é da República Tcheca. O Fábio Valente diz aí para nós. Então, as duas são europeias, tá? Como saber se o código fonte é aberto ou fechado? Tem que dar um Google e pesquisar se é código fonte aberto ou fechado. tá? A galera já logo lança. Tem que tomar cuidado porque no próprio site das moedas, das carteiras, eles colocam como, ah, minha carteira é código fonte aberto. Aí você vai examinar, é só um pedaço do código que é público. O outro pedaço é prejudicial. A própria Exodus é assim. A Exodus diz lá que tem um código fonte aberto, mas ele é parcial. Se você entrar no FAC lá, diz que é parcial. Uma parte do código tá oculto. E o que, que tem dentro desse, dessa, desse código fonte oculto? Não sei, não faço ideia. Então, não acho legal, tá? Por quê? Qual que é o risco? Cara, pode acontecer do cara ter a tua chave privada e pegar todos os teus bitcoins e da galera toda. Pode acontecer, pode acontecer. Tô falando que vai acontecer? Não. Não, não acho que vai acontecer numa Exodus da vida, não acho. Porque eles ganham mais dinheiro, quer dizer, não é que ganham mais dinheiro, mas eles ganham dinheiro fazendo, vendendo coisas ali dentro da própria carteira. Mas você corre o risco, tá bom? Turma, é isso aí. Bitnada.com.br sinais, acessa aí, inscrições abertas, tá? Tá baratinho, R$59,90 por mês. Se você é por sinal, três meses, tem 16% de desconto, tá 150% por, por trimestre, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Amanhã estamos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. É isso aí, é nóis, é gol é tchau. Um beijo, queijo.